0: Santidade, meu espírito curva-se ao teu, minha alma de Sa te pertenço, eu te louvo, Senhor, com temor e santidade, meu espírito curva-se ao teu. Minha alma diz: "Te pertenço,
1: Jesus." Aleluia.
2: Amém. A paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Gostaria de ler com os irmãos Salmo 62, Salmo de número 62, vamos ler do verso 5 ao verso 8, Salmo 62, diz assim a palavra do Senhor, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Louvado seja Deus, que possamos realmente descansar o nosso coração. Temos passado por momentos de adversidade, de agitação, de aflição, de perdas, mas o nosso coração está firmado em Jesus Cristo, rocha inabalável, socorro bem presente em todos os momentos, é uma alegria estar aqui no culto da manhã, rever o rosto de cada irmão, receba o meu abraço, meu carinho, é sempre bom estar na casa do Senhor, oremos, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome Senhor como é bom Senhor logo de manhã estarmos aqui para te cultuar e bendizer o teu nome Senhor como é bom Senhor acordar Senhor com o um desejo ardente no nosso coração de poder entoar cânticos de gratidão a ti, cânticos de louvor a ti Senhor porque tu és tremendo, tu és maravilhoso Senhor oh Pai Santo obrigado porque tu és a rocha inabalável na nossa vida Senhor confiamos em ti descansamos em ti esperamos o socorro das tuas mãos, continua atuando no nosso meio, ó oh Espírito Santo de poder Trabalha em cada coração em cada mente Senhor ó oh Pai Santo, produza em nós um coração quebrantado um coração contrito um coração arrependido Senhor que possamos nessa manhã ter um momento Senhor de reflexão um momento Senhor de, de, de estarmos voltados para ti Senhor, olharmos para o alto e ver que somente o Senhor é a nossa provisão está sempre presente ao nosso lado ó Pai, abençoe cada vida que está aqui Senhor cuida Senhor de cada família Senhor aqui representado ó Pai tu sabes as necessidades tu sabes Senhor, aquilo que cada um veio aqui buscar, mas que cada coração aqui, antes de buscar, venha glorificar e exaltar o teu nome, porque tu és digno desse louvor Desta nossa adoração, Senhor, esteja também, Senhor, tocando em cada vida que está nos assistindo pela internet, ó oh, Pai. Faz uma obra, porque Tu és um Deus de perto e também um Deus de longe. Tu está aqui e Tu está também alcançando cada coração, ó oh, Pai Santo. Assiste cada um, Senhor, no seu momento, na sua tristeza, na sua provação, na sua diversidade Socorre o Teu povo, oh, Pai. É o que nós oramos, agradecidos a Ti, Senhor. Aleluia. em nome de Jesus glória amém, Aleluia. glória a Deus aplaudamos ao Senhor Aleluia. e vamos louvá-lo
1: glória a Deus a paz do Senhor irmãos é um privilégio estar aqui junto aos irmãos aqui presentes, os irmãos que estão na live para juntos darmos louvor ao nosso Deus o louvor que lhe é devido. Eu acredito que não faltam motivos para exaltar e engrandecer o nosso Deus. Glória a Deus, por mais que não compreendemos às vezes o caminho que o Senhor nos conduz, por julgarmos às vezes estreito, apertado, mas o Senhor ele conhece. Ele sabe. O Senhor quando ele nos chama, ele nos molda, ele nos prepara para desenvolver a sua obra, Amém. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei
0: a minha canção, doces palavras te darei, me sustentar em minha dor. E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Eu acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo Que eu preciso E te direi vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo não sei eu sei sim vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada em cima de cada montanha eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes desesperado eu te busco eu acredito que a visão da tua face é tu tudo, 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 tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei, eu sei Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena dizer sim, dizer sim, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia Chegar e ele vem Quando o grande dia chegar Eu sei, eu sei, eu cantarei Eu cantarei, eu cantarei Senhor Senhor valeu a pena. Senhor valeu a pena. Senhor valeu a pena mesmo. Senhor valeu a pena. Senhor valeu a pena. Senhor, valeu a pena dizer sim, dizer sim, pois quando o grande dia chegar, face a face eu estarei, quando o grande dia chegar e eu verei, pois quando o grande dia Chegar eu sei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus. Jesus, Jesus, valeu a pena. Jesus, valeu a pena. Jesus, valeu a pena mesmo. Jesus valeu a pena Te seguir Te servir Morrer pra mim Viver pra ti Valeu, valeu Viver pra ti Morrer pra mim Valeu a pena eu te verei face a face, Deus, te verei, Jesus, amado meu,
1: desejado meu, vamos aplaudir mais uma vez, aleluia, santo é sua Senhor, aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor,
2: Amém, glória a Deus Antes de assentarmos, gostaria de levantar um clamor nesta manhã Certamente você tem alguma pessoa que está passando por algum problema de enfermidade, alguma situação Ou você mesmo que está aqui nesta manhã Vamos orar, vamos crer que Deus age poderosamente nessas pessoas né? Vamos orar para o nosso querido pastor Paulo Romero que está um pouco resfriado e prudentemente vai ficar em casa, certamente está nos assistindo. Vamos clamar para que Deus venha trazer saúde e abundância no nosso meio, para a nossa nação. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós colocamos, Senhor cada pessoa que está sendo lembrada aqui nesse momento Senhor pelas vidas Senhor que o teu povo tem colocado agora Senhor, que está passando por algum problema de enfermidade Senhor oh Pai Santo, Pai de poder Pai de milagres, nós clamamos em nome de Jesus Cristo Pai venha Senhor trazer a cura Senhor venha trazer o remédio, venha trazer o alívio de toda e qualquer enfermidade oh Pai, lembramos do irmão Célio oh, Pai, entra com providência na vida dele Senhor, lembramos da nossa querida irmã Rosana Senhor assista Senhor nesse tratamento que ela está fazendo ó Pai, e as demais vidas Senhor que estão sendo Senhor, colocadas agora Pai opera um milagre Senhor, ajude a Senhor, traz Senhor o alívio das dores Senhor, traz o alívio Senhor de todo o mal que tem assistido Senhor no meio do teu povo ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus Cristo ó Pai, te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, passando por problemas de saúde grave Senhor, interven venha, Senhor, Tu és um Deus presente, um Deus poderoso, e nós sabemos, Senhor, do Teu agir no, no meio do Teu povo, ó Pai Sara, Senhor, o Teu povo Sara a Tua nação, Senhor, nós colocamos o Brasil diante de Ti, ó Pai dá-nos vacinas, ó Pai, para que rapidamente, Senhor, a nossa nação seja assistida, Senhor com esta vacina, olha também para aquelas nações, Senhor que não estão tendo possibilidade de adquirir as vacinas, ó Pai ajude, Senhor, esses povos esses povos, essas nações, ó Pai, para que em breve o mundo inteiro seja liberto desse mal, ó Pai, é o que nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, nós cremos no poder do nosso Deus, amém, a igreja pode se assentar, temos os avisos,
3: Pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Nosso próximo Momento Mulher será dia 24 de julho, às 17 horas. O tema será Empoderada pelo Espírito para Orar. Nossa preletora será Rosa Medeiros, membro da ICT, coordena junto com a Simone Romeiro Ministério de Mulheres, e também trabalha com os refugiados sírios na ONG Compassiva. Ama fazer a obra de Deus e se envolver com a intercessão pelos filhos. Não perca! Anote em sua agenda. Deus te abençoe. Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe! Atenção, atenção! Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus esse aviso é para você todo segundo sábado de cada mês às 19 horas a gente se reúne para fazer essas coisas a transmissão é feita pelo facebook dos jovens www.facebook.com e e simultaneamente pelo youtube não fique de fora O Ministério Infantil da ICT convida a todas as crianças para participarem da nossa live da EBF, Escola Bíblica de Férias. Será no dia 10 de julho, sábado, às 15 horas, pelo Facebook e também pelo YouTube. Teremos sorteios de brinquedos e muitas novidades. Aguardamos vocês! Fala galera! Vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês, adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romeiro. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
2: Glória a Deus, né meus irmãos? Quero lembrar também a nossa querida igreja, que hoje nós começaremos um novo estudo da Escola Dominical às 17 horas. Você pode ter acesso pelo site da igreja e a nossa revista desse trimestre, o tema será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, a igreja toda está convidada às 17 horas para que a gente dê sequência ao nosso aprendizado maravilhoso da palavra do Senhor. Amém? Queria saber se nós temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos algum visitante hoje no nosso meio? Amém. Que Deus abençoe vocês. Também quero aproveitar, e a gente tinha o costume de toda a ceia, né? tivemos a ceia ontem, a gente orar pelos aniversariantes e queria ter essa oportunidade hoje de fazer para os aniversariantes desse mês de julho. Temos alguém que está nos visitando hoje ou está presente aqui, melhor dizendo que está fazendo aniversário nesse mês de julho. Peço que se fique em pé, por favor. Vamos orar por vocês. Quem mais está fazendo aniversário no mês de julho? Amém. Então vamos orar por essas vidas. E depois a gente pode cobrar um bolo, alguma coisa depois no final, que é sempre bem-vindo, né? Bem embrulhadinho, fechado, está tudo certo. Oremos por vocês então. Senhor Deus, Pai querido, nós nos alegramos por estas vidas que mais um ano de vida o Senhor concede a elas, ó Pai... que o Senhor continue sustentando, dando força, saúde e disposição, ó Pai... que elas continuem, Senhor, andando nos Teus caminhos... e recebendo de Ti, Senhor, a provisão para cada dia da Sua vida, ó Pai... que elas continuem, Senhor, sendo servas fiéis e valorosas na Tua casa, ó Pai... que elas continuem dependendo da provisão e do sustento das Tuas mãos... Prolongue os anos de vida as tuas filhas, ó Pai. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Você que está nos assistindo, que faz aniversário nesse mês, também receba o nosso abraço carinhoso. Agora vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Queria convidar o pastor Paulo Oliveira.
4: Ah, amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém, glória a Deus, então para esse momento de contribuição, eu quero ler o texto de 2 Coríntios 8, eu vou ler três versos deste capítulo, 2 Coríntios 8, os versos 7, 8 e 9... Segunda Coríntios 8. Então, no verso 7, Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então é interessante que Paulo, aqui ele está dizendo para os coríntios, olha, vocês estão abundando em todos esses dons, né, na fé, na palavra, na ciência, em toda a diligência, tudo, vocês não falta nada para vocês, né? Então, vocês também devem abundar nesta graça da contribuição, né? Então não deixem esta graça da contribuição de fora, né? da mesma maneira que vocês têm abundado então, na fé, na palavra, em tudo, em todas as coisas, então abundeis também nesta graça né, de contribuir. E Paulo diz que ele não está fazendo isso como um mandamento, como quem manda, como quem ordena, como quem coage, como muitos fazem hoje, não é não, você, você tem que se não ofertar, você vai ser amaldiçoado. Se você não ofertar, você não vai receber a bênção de Deus. Enfim, e de tantas conversas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? Então Paulo está deixando claro aqui, não digo isso como quem manda. Eu Não estou mandando, não estou, não estou coagindo vocês, assim como nós aqui na ICT, não coagimos nenhum dos irmãos a ofertar. Né? A oferta deve ser voluntária por amor. Não é por coerção, e é o que Paulo diz aqui. Né? Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros. Ele se refere lá aos macedônios que ofertaram, deram uma grande oferta em meio à sua pobreza. Então ele está falando: olha, pela diligência dos outros, para provar a sinceridade do amor de vocês. Então é uma prova que, vocês, que eu estou fazendo para que vocês demonstrem, né? através do seu amor, da sua diligência, que vocês também estão abundando na graça de ofertar. E ele compara, faz uma comparação aqui, porque já sabeis, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, pobreza enriquecesse. Então Paulo está desafiando os coríntios, dizendo, olha, o Senhor Jesus Cristo, pela sua imensa graça, se fez pobre. E o termo no grego aqui, ele diz a alguém que está que é extremamente pobre, que está destituído de todo tipo de riqueza material, de bem material. É alguém que está totalmente é, livre né, de, de, de todo tipo de, de, de bem material. Então é muito forte, é alguém que ficou extremamente pobre, que está numa pobreza extrema. Então ele, Paulo fala, olha, Jesus fez isso por vocês... Então eu desafio vocês também, nesse momento, a contribuírem, a se lembrarem daquilo que Jesus fez por vocês. Que na pobreza de vocês, na nossa pobreza, eu nos incluo, né, incluo a nós. A, na nossa pobreza espiritual, Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Né? E aqui, claro, ele não está se referindo a bens materiais. Ele está dizendo a todas as bênçãos inclusas na salvação que ele proporcionou na cruz do Calvário. Então, irmãos, a nossa oferta, ela também passa pela cruz do Calvário. Nesse momento de oferta, nós também devemos lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz. É o que Paulo, de alguma maneira, está dizendo aqui. Né? Porque vocês sabem, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês conhecem. Nós conhecemos, cada um de vocês... Conhece a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque ela alcançou cada um de vocês Então por esta graça Jesus se fez pobre para nos enriquecer Então neste momento nós temos que também contribuir Lembrando-nos deste momento na cruz do Calvário Que Cristo se esvaziou de si mesmo Cristo se deu por nós para nos enriquecer Para nos tornar ricos em tesouros celestiais não para nos deixar milionários, não para nos dar casa, carro, nada disso, mas para que nós tenhamos um tesouro eterno nos céus. Né? Então, Paulo está dizendo aos Coríntios, também diz hoje para nós, né, nos desafiando a contribuirmos, nos lembrando da cruz, nos lembrando do sacrifício de Cristo, que se entregou por nós. Então, que no momento de nós entregarmos a nossa oferta, nos lembremos de que essa oferta está passando também, pela cruz porque é uma uma maneira de nós reverenciarmos, louvarmos, engrandecermos, agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Né? Então que nesse momento nós também sejamos desafiados assim como os Coríntios foram, como Paulo desafiou os Coríntios aqui a, a se lembrarem da graça de Cristo né, que se entregou por nós e que nesse momento também esta mesma graça esteja sobre nós, para que nós possamos contribuir com alegria no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar. Então, sempre lembrando, quem precisar de envelope, é só se dirigir lá no fundo. Depois, nossos irmãos vão passar a salva, mas quem preferir também usar o cartão do banco, as maquininhas também estão lá no fundo, é só você se dirigir até lá. Amém? Então, vamos orar por esse momento. Santo Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, Senhor. ó oh, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu infinito amor por nós, Pai, que entregou... Teu único Filho, Senhor, por nós, Senhor, na cruz, Pai. Louvado seja o Teu Santo Nome, porque Ele se esvaziou, Pai. Oh, Pai Santo, tornando-se pobre, deixando as Suas imensas riquezas celestiais, Pai, por amor a nós, Pai amado. Oh, Pai Santo, que neste momento nós também nos lembremos, Senhor Deus, deste sacrifício, Pai. Ah, Pai Santo, que foi feito por nós, Senhor, que nos alcançou através da Sua graça, Pai. Ah, Pai Santo, que possamos também, Senhor, contribuir generosamente Senhor lembrando-nos Senhor, o oh, Pai amado das riquezas que temos Senhor Deus nos céus Pai, do tesouro do imenso tesouro preparado para nós nos céus Pai amado, louvado seja o teu santo nome porque Cristo se fez pobre para nos enriquecer Pai, bendito seja o teu santo e eterno nome Pai que neste momento nos lembrando disso Pai amado, nós possamos ofertar com alegria no nosso coração Pai, com generosidade com gratidão Pai amado, em nome nome do Senhor Jesus Cristo Pai e eu peço também por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes por aqueles também que estão assistindo pela live Pai, ô oh, Senhor que o Senhor nos alcance, que o Senhor continue os abençoando, prosperando Senhor nos seus caminhos Pai oh, prosperando no seu trabalho na sua casa, na família, em tudo Pai, ô oh, Pai Santo que a tua boa mão esteja sobre eles Pai conduzindo-os, guardando-os Pai sustentando-os e suprindo-os em todas as suas necessidades Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, se há alguém desempregado, enfrentando lutas financeiras, eu peço, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, abra portas, Pai, supra a necessidade, envia os recursos de que eles necessitam, Pai, assim como também envia os recursos para esta obra continuar, prosseguir, Pai, para engrandecer e glorificar o Teu Santo Nome, para alcançar almas para o teu reino, para engrandecer o teu reino nesta terra Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, é o que eu te peço e já te agradeço para a tua glória, amém.
0: essa luta me matar
1: o desespero
0: me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos eu eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar
1: O desespero
0: me tomar O mais Por mais pressão Seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite, mas a noite mais alegre, creia ela vem pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã aleluia obrigado Deus o choro dura uma noite mais alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio Não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Esperança vem de ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Rocha na Jesus. Aleluia.
5: Obrigada pelo teu amor Obrigada pela tua paixão por nós, Senhor Nós cremos, Pai, que nada Nada foge das, das, das tuas mãos Que nada é impossível para ti E que quando clamamos a ti Tu nos ouves, Senhor Aleluia, Jesus Que esse louvor seja a sua oração hoje
0: Ele está aqui, clame a Ele e receberás Aleluia do Senhor Aleluia Oh,
1: aleluia Exalte o nome dele, aleluia Santo é o Senhor Aleluia
5: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Príncipe da paz Para sempre tu reina Jesus Que o Senhor venha venha manifestar o teu poder esta manhã sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui não é outro nome não há é outro nome não há é outro sangue que salva que liberta que traz vida todo aquele que nele crê será salvo se você hoje não tem certeza de salvação se você hoje não tem certeza hoje é o dia de você declarar que só o sangue de Jesus salva que só o sangue de Jesus liberta Porque ele é maravilhoso Porque ele é amoroso E ele é conselheiro E ele é príncipe da paz Aleluia, aleluia Jesus Obrigada Deus Existe o um nome Que traz a vida para quem nele
0: crê, existe um nome que traz a cura. Para Eu Tu é cantíssimo, seu, é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da Paz para sempre. Tu é
2: Aleluia Senhor, louvado seja o teu nome, tu és incomparável, tu és tremendo, tu és maravilhoso Senhor, tu és o príncipe da paz, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de louvor e adoração a ti Senhor que possamos continuamente... ter uma vida de adoração... uma vida entregue nas Tuas mãos... uma vida Senhor para cumprir o Teu querer... para fazer a Tua vontade Senhor... para andarmos nos Teus, cam nos Teus caminhos... para Senhor darmos bons testemunhos... nesse mundo ó Pai... ó oh, Pai Santo, Pai de poder... livra-nos Senhor de todo o mal... livra-nos de cairmos na tentação Senhor... ajuda-nos Senhor a caminharmos... segurando firmemente na Tua mão... a sermos conduzidos Senhor para falarmos do, dos teus preceitos, para falar do teu evangelho, ó Pai, ó oh, Pai Santo continue trabalhando na vida de cada um nesta manhã, continue transformando as nossas vidas continue Senhor, fazendo-nos um vaso nas tuas mãos, porque tu és o oleiro Senhor, ó oh, Pai Santo, molda-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade Senhor, usa cada um Senhor, nós te pedimos e te agradecemos ó Pai, continue Espírito Santo, falando aos nossos corações, oh maravilhoso tu és, ó oh Pai, louvado seja para sempre, nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Queria convidar o nosso querido pastor Gerson, aliás, uma pequena observação: o pastor Gerson não ficou em pé nos aniversariantes, porque ele foi na semana, não foi no mês de julho, mas recebe o nosso abraço, viu pastor? Vamos orar por ele, paz querida, estenda sua mão, a Eliana está lá no fundo, vai dar aula para as crianças também, né? Amém, vamos orar também pela aula das nossas queridas crianças, oremos, Senhor Deus, Pai querido nós queremos colocar a Eliane nas Tuas mãos, a vida do pastor Gerson também, Senhor. Pedindo que o Senhor venha usá-los poderosamente, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo seja abundante na vida deles. E que eles tragam, Senhor, uma palavra que venha transformar as nossas vidas. Venha mudar, Senhor, nosso comportamento. E venha trazer crescimento para cada um de nós, ó Pai. Abençoa, pois, desde o menor que vai estar ouvindo a Tua palavra, até o maior que está aqui conosco. Abençoa também os irmãos que estão nos assistindo, ó Pai. Que essa palavra seja... Transformadora, pai e poderosa, para nos afastar de todo mal e colocarmos no prumo da tua vontade é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. As crianças podem se dirigir ao fundo da igreja.
6: Obrigado. Pastor. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Bom domingo a todos. Não vou falar bom frio, porque o frio está judiando de nós, né? Mas é inverno, é o tempo dele. Né? Graças a Deus por isso. Meus amados, quero pedir a sua gentileza, abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus, aqui diz que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos Nossa, Nosso tema aqui, para os que estão também nos assistindo na live Os passos para a vitória em tempos de crise Falar em crise né irmãos, é bom nem falar né, mas está aí a crise Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém quem aqui nunca passou por crise, né? Pois bem, vou, a leitura é um pouquinho extensa, mas eu, os irmãos vão acompanhando aí, é muito bom, muito edificante. Versículo 1 do capítulo 20: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura, não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. E Jazeel disse, dai ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judai, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel... Com voz muito alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados e dizendo, Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém, queridos? A leitura um pouco extensa, mas aí para relatar né, um acontecido tremendo. Uma crise que se abate para o rei de Judá, por nome de Josafá. Uma crise que se abate em toda a nação de Judá, de Jerusalém. E naquele momento de aperto, nós vamos ver realmente a atitude de um homem temente a Deus. Josafá, embora rei, poderoso perante os homens, mas diante de Deus ele se lançava por terra diante de Deus ele reconhecia que só Deus pode nos socorrer no momento de crise isso é uma lição para nós, nós vamos tirar aqui algumas lições que nós hoje, obviamente não só nessa crise atual mas em toda e qualquer crise que você estiver passando não só nessa doença que hoje está aí assolando mas existem várias outras doenças existem vários outros períodos de crise que nós atravessamos em todas elas o Senhor sempre lutará por nós não é porque somos bons não é porque temos méritos não é porque temos alguma alguma, é, algum crédito diante do Senhor, não mas é porque o Senhor é bom e é fiel e ele cumpre aquilo que ele promete pelo seu povo no versículo 32 diz aqui, e andou no caminho de Asa seu pai, está falando de Josafá e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Veja, há uma, uma, uma frase, né? há uma, uma conversa entre os evangélicos de hoje, e isso já é um pouco antigo, né? e quando você estiver passando por alguma luta, é porque algum pecado está na sua vida. Se você está desempregado, se você perdeu um ente querido, se você estiver passando alguma tribulação na sua vida, procure ver a sua vida se não tem algo de errado. Deve ter algum pecado escondido aí, ou talvez você não dizimou esse mês, ou talvez você não ofertou. Então começa -se a se levantar dúvidas sobre a sua vida, sobre a sua conduta, a sua integridade. Mas aqui nós vemos um homem que andou na presença do Senhor, Josafá temente a Deus, e apesar de tudo isso, Veio essa crise na sua vida, veio esse aperto na sua vida, de forma, de maneira que ele não sabia nem mesmo o que fazer. Imagine você um rei que está diante do exército e não sabe o que fazer. E declara para os seus conterrâneos, olha, eu não sei o que fazer. Nós não temos capacidade de enfrentar esse problema que está vindo aí. Nós não temos condições de lutar contra esse exército. Como é que o povo reagiria, se o seu líder maior diz que não há o que fazer, que não sabe o que fazer, não sabe aonde recorrer. Mas Josafá, ele sabia aonde recorrer. Assim como você, meu amado, sabe aonde recorrer. Nós não estamos perdidos, irmãos. Nós não estamos como os demais embora tenhamos sentimentos semelhantes, embora nós passamos por problemas semelhantes, e como eu já disse, não é por questão que estamos errados, algum pecado, não, é porque no mundo teremos aflições, disse o Senhor Jesus, a Bíblia diz que da morte que morre o ímpio, morre o justo, que a tribulação vem sobre todos na terra, todos são afligidos, os bons muitas vezes sofrem sem merecer, sem necessidade aparente, por conta de outros atribulados que tem na terra, é assim, Josafá está passando por isso, mas ele disse aqui, que os seus olhos estavam postos no Senhor, nós estamos nessa crise, estamos atravessando essa dificuldade, e creio que outras virão, mas nós não somos como os demais que não têm esperança, a nossa esperança está no Deus vivo, todo poderoso, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, não estamos perdidos, não estamos aí olhando de um lado para o outro, não, o salmista diz, elevo meus olhos para os montes, montes ali são é, pessoas elevadas, são recursos elevados, quantos no momento de tribulação ele diz, não eu tenho condição, eu vou para cima eu tenho dinheiro, eu tenho os melhores médicos que poderão cuidar de mim e depois não dá em nada mas o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? não virá dos montes não virá dos grandes homens das grandes fortunas, dos grandes médicos da medicina, da OMS não, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele é o nosso Deus Deus no texto lido queridos... Josafá esteve diante de uma situação de medo... De insegurança... De desespero... Quando se viu diante dos exércitos que vinham contra ele... Apesar disso... Ele buscou em Deus a saída... E se viu vitorioso... A nossa saída está no Senhor nosso Deus... Sabemos que nesses dias... Que precedem o fim dos tempos... Os exércitos inimigos... E aqui não estou falando de pessoas estou falando de seres espirituais da maldade, eles vão nos cercar de todo lado vão tentar minar a nossa fé aquilo de mais precioso que você e eu temos no nosso coração que é a fé no nosso Deus ele vai usar de todas as maneiras e formas e a mídia social enfim, os conselhos do ímpio virão para nos tirar daquele propósito firme de estar confiante no Deus vivo e todo poderoso mas esse exército, queridos, nada é perante o exército do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabemos que ele vai se levantar contra a igreja, ele vai procurar obter vitória, levando muitos cristãos para situações semelhantes à de Josafá. É nessa hora que podemos observar as várias formas com que muitas pessoas se portam em tempos de crise. É nessa hora que nós vamos revelar que tipo de fé temos. Se é uma fé apenas de lábios, se é uma fé fofa, fraca, falível ou se é uma fé viva no Deus Todo-Poderoso. Nessa hora podemos observar que em tempos de crise, uns murmuram, outros reclamam de Deus. Por que tais coisas estão acontecendo? Onde está Deus? Outros chegam a dizer, Deus não está no controle de tudo irmão. Eu já ouvi de pastores aí, de renome, dizer, se Deus estivesse no controle de tudo, nós não estaríamos vendo tudo isso acontecer. Olha onde é que a fé pode chegar, queridos. Se Deus estivesse no controle de tudo, não teríamos fome na terra. Se Deus estivesse no controle de tudo, não teríamos peste, doenças terríveis, ceifando milhares de vidas, pais de família, mães de família, jovem sendo ceifado em plena juventude, se Deus estivesse no controle, meus irmãos, o dia que Deus sair do controle, aí sim, aí sim nós vamos ver o que, que é, veríamos, né, que jamais veremos, óbvio, que Deus nunca sairá do controle, não é porque as coisas acontecem de forma que nós não gostamos, não aprovamos, que Deus não está no controle, porque Deus opera de maneiras que nós não entendemos, até na tempestade Deus está, até na doença, Deus está no comando de tudo isso. O dia que Deus disser, basta, acabou irmãos. Não é o homem que diz, acabou não. É Deus, a palavra final sempre foi, sempre será dele. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus declara, é o fim. E Deus não declarou ainda irmão, nada acontece. Ainda mais um homem que não teme a Deus. Ainda mais um governo que não teme a Deus. Ainda mais um país que não teme a Deus, na sua grande maioria... Nunca vão trazer solução, se ela não vier do Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. É nisso que eu creio. Portanto, quem crê dessa forma, irmão, descansa no Senhor. E vamos, como é que eu vou descansar com tanta crise, tanta tribulação? Descansa no Senhor, porque essa peleja não é vossa, é do Senhor. E como eu disse, nessa hora se revela, não é irmão? Crente murmurando, crente reclamando, crente demonstrando... Que a sua fé realmente era apenas de lábios. Nesse momento nós temos que revelar ao mundo a nossa fé no Senhor. Isso é um momento de oportunidade de demonstrar o Deus que servimos. Demonstrar que o Deus da Bíblia, ele atua hoje da forma que atuou há séculos passados. Glória a Deus. Muitos nesse momento, permite a dúvida bater o seu coração. Outros chegam a abandonar a fé. Outros abandonam até a igreja. Seus projetos de permanecerem na presença do Senhor se vão. Outros, no entanto, buscam ao Senhor com mais intensidade ainda. Momento de crise é momento de aproximação de Deus. Momento de crise é momento de mostrar que a sua fé está no Senhor. Momento de crise é momento de oração. Aí, irmão, eu vou orar. Já orei tanto, já clamei tanto, já jejuei e nada aconteceu. Talvez porque ainda precisa dar mais um passo, né, irmão? Mais um passo de fé. Porque fé é andar no escuro, né? Fé é andar no escuro. E muitas vezes nós queremos ver pra, in, para crer. É o caso de Tomé. Se eu não vir os cravos, melhor, as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, jamais crerei que é ele. Mas Jesus chamou ele de quê? Tomé, seja crente e não incrédulo. Se não vir, não crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos para vermos e com certeza nós veremos a glória do Senhor para sempre na sua presença, Josafá em primeiro lugar queridos, reconheceu a sua situação, de fraqueza, de incompetência, de impotência diante do inimigo, e sabe o que ele fez? Ele não foi murmurar, rasgar as roupas, chorar, não, diz aqui o texto, foi buscar socorro do Senhor, ele foi orar, ele convocou toda a Judá, vamos orar irmãos, Vamos jejuar gente, só Deus poderá nos tirar dessa situação, e hoje irmão, não é diferente, ao invés de murmurarmos, ao invés de ficar na rede social aí, brigando, batendo boca, vamos botar o joelho no chão? Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança para vós, vamos buscar o Senhor é tempo de buscar o Senhor, Josafá temeu, versículo 3, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá, Josafá era crente, era rei, mas era temente a Deus, era rei, mas sabia se humilhar, Josafá fez o que todo crente deve fazer em tempo de crise, buscar o Senhor, não podemos nos acovardar nos momentos de crise, provérbios 24 e 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O dia da angústia é dia de se levantar e dizer, o Senhor está conosco. Não vou temer, não vou baixar a cabeça, não vou me entregar, não vou dar de, de graça na mão do inimigo essa vitória, porque a minha vitória vem do Senhor Todo-Poderoso. É verdade que há momentos em que até o rei tem medo, até crente cheio do poder tem medo. Aqui a Bíblia fala que Josafá temeu, é um erro, um erro grave não confessar isso diante do Senhor, pois pode sinalizar uma espiritualidade falsa. Tem gente que dá, não, irmão, eu não temo em nada, irmão, Todo Deus está comigo, eu vou para. Nós temos que confessar que o nosso coração é falho mesmo, nós tememos sim. Nós trememos sim diante da morte, da perda de pessoas queridas, não, é? não queremos nem pensar nisso. Ah irmão, já pensou se morrer... Não, 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 para, não quero nem falar sobre isso... É natural... Tememos... Porém, queridos... Confessar a Deus e buscar a solução em Deus é uma coisa... E viver em função do medo é outra... E viver de paranoia é outra coisa... Irmãos, eu não vou na igreja porque posso ser contaminado... Mas aonde é que nós não podemos ser contaminados? Não vamos viver dessa forma... Porque isso não é viver... Isso é se esconder, isso é se acovardar. Se o Senhor está conosco, não vamos ser negligentes, vamos respeitar todos né, os protocolos que tem aí. De resto, meu irmão, nossa vida está nas mãos do Senhor. Ah, não vou tomar vacina, senão posso morrer. Você pode morrer de qualquer forma, com ou sem. Está aí, vamos tomar, irmão, confiante. O irmão me ligou e falou, pastor, eu fiquei até assim, porque ele falou, o que o Senhor fizer, falar, eu vou fazer. Eu falei, misericórdia. Pastor, eu estou com medo, sinceramente, eu para mim, isso aí tem alguma coisa errada nessa vacina. Falei, meu irmão, certo ou errado está aí. Eu não vou dizer que faça o que eu estou falando, não, mas eu estou dizendo para você o que eu fiz. Eu já tomei as duas doses, até agora não morri, não é? Posso morrer daqui a pouquinho, mas amém. Mas o que eu disse para ele, irmão, a nossa vida está na mão do Senhor, meu amado. Com vacina ou sem vacina está na mão do Senhor. Vai lá, toma esse trem, meu irmão, e seja feliz em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplausos Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viver em função do medo, irmãos, ninguém vive. Ninguém vive. Confessar os seus medos diante do Senhor Jesus é uma coisa. Porque diante dele, irmão, não adianta chegar lá, ah, Senhor, não tenho medo não, Senhor, o Senhor está comigo. Se não é nada daqui, Deus olha e fala, ô, oh, meu filho, vai, baixa um pouquinho aí, porque, né, menos. Diante dele nós nos humilhamos, descemos ao pó, dizemos, meu senhor estou com medo. Pode falar, ah, irmão, mas se senhor falar, o diabo ouvir. Que diabo não, irmão? nosso negócio é com Deus, não é com o diabo não. Tem gente que nem consegue falar com medo do diabo ouvir aí. Que ele ouça, que ele se estribuche para lá. O meu negócio é com Jesus. Maior é o que está conosco do que é o que está com eles. Pode falar, pode confessar, pode abrir o seu coração, rasgar e dizer, meu senhor, estou morrendo de medo mas se o Senhor é comigo, eu vou em nome do, seu, do Senhor Jesus, e nada poderá me impedir, amém queridos? Coragem, isso é fé, nossos medos ao contrário, devem nos levar a buscar mais o Senhor, e jamais fugir dele, ou da batalha, como alguns fazem, no momento da maior dificuldade, o que o irmão faz, é o que ele jamais devia fazer, abandona o Senhor, para de orar, para de buscar o Senhor... Para de ouvir a voz do Senhor e começa a ouvir outras vozes. Meu irmão, se nós formos ficar ouvindo o que a mídia diz, não vamos sair nem de casa. E, bom, deixa eu ver. Segundo Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo. Mas de fortaleza e de amor e de Moderação. Moderação. Cai bem sempre, né, irmãos? Seja moderado, você tem medo, mas você confia, você nem é um destemido 100%, mas também não é um covarde 100%. Modera-se diante do Senhor, colocando o Senhor à frente, como Josafá fez e foi vitorioso. Toda crise deve nos levar a buscar do Senhor a permanência dele conosco. É preciso parar de murmurar, de reclamar da situação. A solução vem quando nos ajuntamos para buscar do Senhor a saída e a vitória. Salmo 121, 1 e 2, já citei aqui, mas de novo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Segundo, Josafá trouxe a memória, as alianças e as promessas de Deus. Veja que bonito, no versículo 7. Porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Será que Deus esquece, irmão? Por que Josafá está trazendo a memória? Deus esquece? Creio que não. Só há, uma, só há uma, uma situação em que Deus esquece. Segundo a Bíblia, né? Está lá em Hebreus 10, 17. Deus promete esquecer dos nossos pecados, quando confessamos e abandonamos, jamais me lembrarei dele, você confessou, não volte a falar nisso, esquece, Deus promete esquecer, jamais me lembrarei, mas esquecer das suas promessas, também jamais Deus se esquecerá meu irmão. As promessas de Deus são vivas. Mas por que então Josafá, ou até nós mesmos muitas vezes citamos, ó oh, Senhor, tua palavra diz isso, o Senhor fez tal promessa. Estamos lembrando o Senhor? Não. Estamos reforçando a nossa memória, essa sim pode esquecer, de que Deus fez promessa e Ele é fiel para cumprir, jamais nos abandonará. Então queridos, confessar as alianças e promessas de Deus é para que nos lembremos que ele tem compromisso conosco, e que isso nos conforta, Lamentações 3 e 21 diz, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, quando recordamos as promessas de Deus, a esperança volta a nos fortalecer, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, ouça a voz de Deus e creia na palavra do Senhor meu amado é isso temos que ouvir aquilo que Deus falou e aquilo que Deus continua falando temos que dar ouvidos aquilo que é pregado sobre a verdade de Deus e aí nós prosperaremos números 23 19 Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diria ele não o faria ou falaria e não confirmaria, o Deus que você serve querido, não é como os deuses das outras nações, não é como as crenças que tem por aí, que as pessoas são enganadas por outros enganadores, não, o Deus que você serve é um Deus que fala e cumpre, o Deus que você serve, quando Ele falar, meu amado, pode escrever e esperar com paciência, porque no tempo dEle vai acontecer, querendo o diabo ou não? Acreditando outros ou não? Ah, mas para você não tem jeito, ah, mas para o seu filho não há esperança, ah, para o seu marido não tem o que fazer, não tem o que fazer na nossa avaliação, mas não na do Todo-Poderoso, no tempo certo Ele faz, porque Ele é o Senhor. Quando estamos desanimados e tristes, Deus nos faz lembrar de suas promessas para nos animar. Terceiro, Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo vindo da parte do Senhor e até mesmo a estratégia, como fazer? Porque às vezes sabemos que devemos fazer, mas como fazer? Deus aqui deu até a estratégia, olha como vocês vão fazer Josafá. Olha que interessante, versículo 17. Nesta peleja não tereis vós que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação que o Senhor vos dará, ao ajudar Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que mensagem, irmãos? Que palavra na hora certa? Quantas vezes aconteceu já com você? Você não sabe o que fazer, como fazer... Deus usa alguém, porque nós temos que entender que Deus usa pessoas para falar com pessoas uma certa vez eu estava evangelizando bati palma na casa de uma senhora ela gritou lá de fundo meu filho se é para falar de Bíblia de religião, pode ir embora falei não, não é nada disso não só para ela vir né para atrair a caça falei não é nada disso não, eu tenho uma informação para a senhora, o que? eu quero informar a senhora de uma, uma coisa interessante ela falou é mesmo, deixa eu ouvir quando ela chegou, que ela viu a Bíblia, ela falou... Ah, você não vai querer dizer para mim que foi Deus que escreveu a Bíblia? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não falaria uma mentira dessa para a senhora. Porque não foi Deus. Então, mas foi o um homem? Eu falei, sim. Agora a senhora acha que Deus fala com o homem usando quem? Um cavalo? Um passarinho? Não. Deus fala com o homem usando o próprio homem. Eu falei, interessante. Eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei, pois é. A Bíblia foi sim escrita por homens... Mas homens santos consagrados ao Senhor, Deus usou através do seu Espírito Santo. E aí falei do amor de Deus para essa querida mulher. Deus usa pessoas para falar conosco, irmão. Tem gente que não. Se é o homem que está falando, então. Só se ouvir uma voz. Eu Acho que nós não estamos tão assim, né? Para estar ouvindo a voz de Deus. Porque com Moisés o negócio era diferente. Deus falou com ele, eu falo cara a cara. Como um amigo conversa com outro. Mas isso é Moisés, né, irmão? Não sou eu. Nós precisamos ouvir Deus falar através dos nossos irmãos, através do louvor. Deus está falando o tempo todo e muitas vezes nós estamos viajando, esperando um trovão, um raio. Não vai acontecer. Deus fala de forma suave. Deus não é limitado a métodos, a maneira verde, aqui que Ele diz para o povo? Está em pé, vocês não vão fazer nada. Em outras vezes eles tiveram que batalhar, tiveram que colocar a mão na, na espada e matar a pessoa mesmo, literalmente. Mas aqui não. Fique de pé, só contempla, veja o livramento do Senhor, essa peleja não é vossa, nessa peleja vocês não vão pelejar, isso irmão é para tirar de nós todo o orgulho, toda a arrogância, toda a pretensão de fazer, porque não somos nós quem fazemos, é Deus que faz através de nós, e quando Ele quer Ele não precisa de ninguém, Ele age por conta própria, da maneira dEle, isso aconteceu no Egito, aconteceu no deserto, e acontece até hoje. Operando Deus, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Estou acabando já, não fica triste não. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. E toma para si as nossas batalhas. É, irmão. Como é maravilhoso. A batalha está lá, aquela luta. Você acha não vai dar, não vai dar. De repente, fala, não, espera aí. Essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor. Olha e Deus está comigo por que, que eu estou temeroso por que, que eu estou olhando para os montes esperando socorro de homem, socorro do juiz socorro do advogado, não quem me socorre é o Senhor isso me faz lembrar de um missionário irmãos, ele estava ele veio aqui ao Brasil nas férias dele de missão e ele contando as suas experiências ele disse que uma certa temporada na vida dele as coisas estavam tão difíceis, não tinha um centavo para nada, a comida estava terminando e ele foi até o banco para ver se tinha algum centavinho lá na conta dele. Chega lá, nada. Aí ele desce as escadas do banco triste, angustiado. Meu Deus, o que será de mim? Os irmãos me esqueceram. Deus falou ao seu coração, escute bem. A tua bênção não está na mão do homem, está na minha mão. Deus usa o homem? Claro que usa, já disse aqui. Mas a benção não está na mão do homem. Não é o homem que decide sobre a sua vitória, meu irmão. Quem decide é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A hora que ele disser basta, acabou. É ele que decide, é ele que define. É ele que dá o ponto final. Glória a Deus. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Estando com, com o Senhor, as nossas batalhas não são nossas, são dele. Josafá ouviu a Deus. Quando nós ouvimos a Deus, não tem como nós errarmos. Apocalipse 3.11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas pessoas têm ouvido, mas não ouve? Ele escuta, mas não ouve. É diferente? É. Escutar, se você tem audição perfeita fisicamente, você escuta. Escuta até a voz de Deus. Mas dar ouvidos, queridos, é dar atenção, é dar crédito. Por isso o profeta disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E eu estava sentado ali e pensei, meu Deus, até o próprio Jesus, a sua, a sua pregação, muitas vezes não, 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 não lhes davam crédito. Jesus está pregando quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue não tem parte comigo a multidão levanta e vai embora o povo abandona ninguém menos do que Jesus imagina eu, né? daqui a pouco vocês estão indo embora aí. tem crente que não tem ouvidos espirituais para ouvir a Deus quando nós ouvimos a direção de Deus tudo se resolve Deus deu a estratégia a Josafá para aquela batalha Josafá adorou obedeceu, e provou a vitória, essas atitudes irmãos, tem que andar de mãos dadas, adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância, não é só na hora que a, a saúde está aí, né? o dinheiro está no bolso, a conta bancária está lá, né? robusta, está né? tudo bem, com os filhos, com a família, vai tudo bem, aí glória a Deus, aleluia, Deus está comigo, vamos cantar, vamos dar glória a Deus, amém, deve-se dar glória a Deus também, porém, a coisa, desanda, vamos continuar, glória a Deus, aleluia, Deus, é irmão, não sei se Deus está comigo, eu tenho orado tanto, aí começa, a lamúria, eu tenho orado tanto, Josafá poderia fazer isso, Deus, eu estou na tua presença, eu tenho andado aí nos caminhos do meu pai, Asa, que foi um grande rei, temente a Deus, eu não caí na idolatria, na feitiçaria como outros reis. Não, eu tenho temido o Senhor. Por quê? É? Porque é, é, a primeira, é o primeiro questionamento nosso. Por que isso está acontecendo comigo? Aí vem a autocomiseração. Coitadinho de mim. Não, eu não mereço, irmão. Eu sou dizimista fiel na casa de Deus, irmão. Olha, eu dou a minha vida na obra do Senhor. Por quê? Lembra de Jó? Quantos porquês Jó falou. E o é interessante que quando Deus se manifesta a Jó... Deus responde os porquês de Jó, não, Deus só demonstra a ele quem ele é, olha Jó quem eu sou Jó, olha Jó coisas que eu faço que você nem imaginava, você sabia Jó, que até o filho do urubu, falar urubu, lá fala corvo, mas é da mesma espécie, até o filho do corvo quando clama Jó, sabe quem alimenta ele? Sou eu Jó, você sabia? Não, você não sabia não. Você sabia que os jumentos monteses, quando estão lá, sem pasto, sem água, eles clamam a mim eu providencio para eles, Jó? Você sabia que os filhos dos leões, quando estão lá na cova, não tem caça, não tem nada para eles se alimentar, eu providencio para eles, Jó? Jó disse, nossa senhora. Nossa Senhor, não nossa senhora. Nosso senhor, mas eu não sabia disso. De... Pois é, Jó. Senhor, eu apenas se conhecia de ouvir falar. Eu ouvia bastante lá na igreja falar do Senhor, mas eu não sabia que o Senhor era assim, pois é, João, eu sou assim. Senhor, sabe quer saber uma coisa, Senhor? Eu, eu não vou falar mais nada. Eu já falei muita bobagem, né, irmão? Às vezes, não estou falando você, mas eu às vezes falo muita bobagem, não é? E fica questionando Deus: por que isso, por que aquilo? Mas quando nós nos voltamos para a palavra, o que, que você faz? Você coloca a mão na boca e fala: e, parei, não vou falar mais nada. Coloca a mão na minha boca, disse Jó, e me arrependo no pó e na cinza. Porque agora eu apenas te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu estou te vendo pessoalmente. Eu agora estou reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso e cuida de todas as coisas. Então chega de porquê, né irmão? Fique mais no para quê. <risos> para quê? Né? Deus está te moldando como um vaso, né? Está te queimando ali um pouquinho mais, rabassa, massa porque Ele quer te usar meu querido. Que honra é ser usado pelo Senhor irmão, que honra, e ser usado pelo Senhor não é só porque tá aqui, eu estou aqui pregando, né, os cantores aqui, não é só nós, não, todos vocês são usados pelo Senhor todos os dias na sua família, na sua vizinhança... nos seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade... Deus está sempre pronto a te usar... você é um instrumento... na mão de Deus... Opa, o irmão Flávio tocou aqui... alguém vai lá cumprimentar o violão e dizer... parabéns violão, você tocou muito bem... ele é um instrumento... quem tocou foi o, meu, o rapaz aqui, o Flávio... assim também nós... ninguém vai chegar... Ah, Deus me usou, eu sou... não... eu sou o instrumento... quem me usa é o Senhor... Então a glória é para ele, o louvor é para ele, o aplauso é para ele, porque ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Meu tempo está acabando. Para terminar, Josafá adorou, obedeceu e provou a vitória. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, é o Senhor que age, a nossa parte é louvar, é agradecer, é adorar, é exaltar, é engrandecer, é anunciar o santo nome do Senhor, o resto é com Ele, deixa na mão dEle irmão, deixa na mão do Senhor, porque ali está garantida a sua vitória, mais dia ou menos dia a vitória virá, porque o Senhor é bom, não basta saber quem é o Senhor e nem o que Ele pode fazer, é preciso agir. Agir de que forma? Tomar uma atitude de fé, atitude de vencedor no Senhor. Se o Senhor já falou, só nos resta obedecer. Isto é, pôr em prática seus conselhos e assumir uma atitude de louvor e adoração. Obediência assim mostra que descansamos nele. Na obediência, nós mostramos que descansamos nele em plena crise, porque sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. Adoração, obediência e fé. Isso anda junto, de mãos dadas. É possível que você esteja passando por alguma crise. Hum, nem precisa falar. Talvez esteja lutando contra as hostes da maldade, enfrentando batalhas terríveis no seu casamento, na sua família, na sua vizinhança. Os seus parentes, salvação de alguém que você vem lutando. Primeiro, queridos, tomemos a decisão de um vencedor. Porque a Bíblia diz isso. Não é arrogância nossa, não. Romanos 8,37 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que? Por aquele que nos amou. Glória a Deus. Não vencemos porque treinamos melhor do que o, o adversário. Não vencemos porque temos mais capacidade intelectual, mais habilidade, não. Vencemos nele, por ele e para ele. Segundo, creia que em toda crise não é selo de fracasso. Na crise não estamos num caminho errado, não é que a unção de nós foi embora... Não é que nós estamos em pecado, estamos devendo para Deus, não. A crise é a oportunidade de revelarmos a fé que há em nosso coração. Use isso a seu favor e não contra. Tenho-vos dito isso, disse Jesus, para que em mim tenhais paz no mundo. Então não se assuste, não fique querendo né, e muito menos julgando o irmão como os amigos de Jó. Se aprontou, confessa que as coisas vão melhorar. Não, não é isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E para terminar, é claro que o Senhor pode nos livrar das adversidades. Mas em geral, quando Ele permite a adversidade, Ele vai nos dar o livramento. É na adversidade, não dá adversidade. Lembra dos três jovens lá? Ananias, Azarias e Misael, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Já pensou se quando está sendo, eles estavam sendo jogados, de dissessem, acabou, Deus nos esqueceu, vamos virar carvão cinza. Eu creio que não era esse o, o sentimento deles, até porque eles disseram para o rei, o Senhor pode nos livrar. E se acaso Ele não nos livrar, nós não vamos obedecer o Senhor aqui da terra, mas sim o Senhor do céu. Amém, queridos? Deus pode não te livrar da crise, mas não murmura. Por que Deus está me permitindo passar? Não faça essa pergunta, não questione. Eu já citei aqui uma outra ocasião, de um, um servo de Deus, um pastor, ele estava passando uma crise terrível, né? e Deus falou para ele, não questione nas trevas aquilo que você aprendeu na luz. Enquanto, enquanto temos luz, eu luz aqui eu digo a palavra do Senhor, aquilo que você aprende hoje, quando a crise vier, não fique questionando. Senhor, mas a tua palavra, Senhor, mas eu pensei que servindo o Senhor, eu jamais passaria por isso. Não, não questione isso. Descanse no Senhor. A crise é oportunidade para você revelar a fé que há no seu coração. Amém, queridos? Para terminar, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil na crise você acreditar nisso aqui? Todas as coisas contribuem para o bem? Irmão, mas uma doença contribui para o bem aonde? Não sei. Na Bíblia está dizendo que contribui. Todas as coisas. Aqui não tem exceção. Ah, mas eu perdi o emprego, estou passando uma luta terrível. De alguma forma isso vai contribuir. Seja agora, seja daqui um ano, seja dez anos ou da eternidade. Não questione. Descanse no Senhor, porque a vitória é garantida por Ele. Amém? Cubra sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, por esta manhã, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Pai. Seja na crise, seja na bonança, seja na doença, seja na saúde. O Senhor é por nós. E a Tua palavra diz, quem será contra nós? Não importa não importa o que venha pela frente o Senhor estará sempre conosco porque a promessa tua eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século descansamos na tua palavra porque o Senhor é fiel e o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa obrigado Senhor por sua graça obrigado Senhor pelo seu dom inefável Cristo nosso Senhor nossa gratidão e louvor em nome de Jesus amém ainda aproveitando a oportunidade se há alguém em nosso meio que ainda não tem essa comunhão essa amizade, esse relacionamento com Jesus não é convite para mudar de religião é convite para andar com Jesus se tiver alguém, levante sua mão venha até aqui nós estaremos orando com você por você, tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo ter experiências maravilhosas com Jesus. Deus nos criou para isso, queridos. Para andar com Deus. Deus não fez o homem para o pecado. Deus não fez o homem para dizer, eu sou dono da minha vida, eu vou para onde eu quero. Não. Deus nos criou com amor para andar com Ele e conhecê-lo e ser aí abençoado por Ele. Tem alguém? Não tem, né? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Paulo. Louco,
1: Glória a Deus, vamos nos colocar de pé e louvar o Senhor mais uma vez uma palavra definiria o que estou sentindo gratidão me sinto assistido, guardado protegido nosso Deus, Ele nos vê em nossas aflições Glória a Deus, Ele é maravilhoso e eu decidi no meu coração uma coisa uma aliança eu fiz com Ele não importa a circunstância o louvor não vai faltar, os meus lábios não dos meus lábios não faltarão louvor. Nós vamos cantar esse louvor. E eu convido a igreja a cantar conosco. Mas...
0: Seja dor Que me una a Ti Sempre de suplicar Mas está mais perto quero estar meu Deus de ti andando triste aqui na solidão paz e descanso a mim teus braços não não Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti alma cantará a ti Senhor em Betel alçará padrão de Quando Cristo
4: a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que este seja o desejo do nosso coração de estar mais perto do Senhor, cada dia mais próximo, mais íntimo do Senhor, de poder ouvir a sua voz, falar e poder ouvir a sua voz, isso é intimidade com o Senhor, que o Senhor nos conduza nesse caminho, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém irmãos, graças a Deus, né? por mais este culto, graças a Deus pela sua palavra que foi pregada, pelo ensino que nos foi ministrado, que nos anima, nos fortalece, nos exorta, nos edifica, isso é muito bom, né? podermos sair daqui renovados pela palavra de Deus, aleluia. Então agora irmãos, caminhando já para o fim do culto, nós vamos orar, mas antes de orar eu só quero enfatizar este verso que o pastor Gerson citou, é um deles né? que ele citou aqui na, na pregação, que é o de número 20 de segunda Crônicas: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros né? então crede no vosso Deus e estareis seguros a segurança está no Senhor né? então salmo também eu quero fazer aqui uma composição de alguns textos salmo 4,8 em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança amém Glórias a Deus e eu vou fechar com três textos de Daniel 12 Que diz no verso 4 E tu Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, se estamos seguros no Senhor, se a nossa segurança está no Senhor, nós... Seremos como Daniel Tu porém vai até o fim Caminharemos até o fim E estaremos seguros Se o Senhor vier e estivermos vivos Subiremos com o Senhor Se não estivermos vivos Ressuscitaremos com o Senhor Aleluia No Senhor, aliás Glória a Deus Então é esta segurança que nos vai garantir isso Estamos caminhando para o fim dos tempos E naquele grande E maravilhoso dia se estivermos seguros, caminharmos até o fim, seguros no Senhor, então ou subiremos com Ele ou ressuscitaremos nele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quem tem um pedido de oração, quem tem uma necessidade, agora só lembrando, a Carmim me disse que passou uma senhora ali agora de manhã e... Pediu oração, chama-se Olga, vamos orar, não sei a necessidade dela, ela não disse, mas o Senhor conhece. Então você tem uma, uma necessidade, apresente agora ao Senhor, vamos orar, clamar a Deus agora que é o nosso Senhor, a nossa segurança, e crendo que Ele vai atender ao nosso clamor. Amém? Você também que está nos acompanhando, apresente a sua necessidade ao Senhor, o seu clamor ao Senhor agora. Amém? Santo e Poderoso Deus, Santo e Eterno, Deus bendito, nós te agradecemos Pai por este dia, por esta manhã, te agradecemos Senhor por este culto Pai, te agradecemos pela Tua Palavra que foi ministrada, obrigado Senhor Deus, pela Tua Palavra que nos renova, nos conforta, oh Pai Santo nos anima, nos sustém Pai, louvado seja o Teu Santo e Eterno nome Pai. Ah, Pai Santo, e agora, neste momento, nós apresentamos as nossas necessidades diante de Ti, Pai. Apresentamos o nosso clamor, Pai, a nossa oração, as nossas petições a Ti, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, vem em socorro dos Teus filhos e filhas aqui nesta manhã, e de todos aqueles também que estão acompanhando pela live, Pai. Senhor, tu sabes Senhor Deus a necessidade de cada um Senhor, tu sabes do que eles precisam Pai oh Pai Santo e por isso vem agora suprir Senhor cada uma dessas necessidades Pai, eu também apresento Senhor essa senhora, Dona Olga Pai, ah Senhor que pediu pela sua vida, eu não sei o que ela necessita Pai, qual é Senhor Deus a sua necessidade Pai, o que ela tem passado Pai, mas o Senhor conhece Pai, o Senhor sabe Pai da necessidade desse coração, por isso também alcança esta vida Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência agora na vida de cada um dos teus filhos Pai, vem Senhor socorrer, vem Senhor Deus levantar, animar Senhor Deus oh Pai amado, vem agora Senhor Deus, oh Pai Santo suprindo cada uma das suas necessidades Pai, opera nesta hora eu te peço Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai oh Senhor se for uma situação tremendamente difícil, opera um milagre Senhor Deus, oh Pai traz cura nesta hora Pai, traz libertação, salvação Pai, oh Pai Santo envia a provisão, o sustento Pai, envia os recursos Pai necessários para a manutenção dos Teus filhos Pai, Senhor meu Deus, tudo está em Ti tudo vem de Ti Pai amado oh Pai Santo, por isso nós clamamos Pai, vem Senhor nesta hora, vem socorrer o Teu, o teu povo Pai amado vem Senhor Deus enviar Senhor a provisão Pai, em nome de do Senhor Jesus Cristo Pai, toca Senhor agora em cada coração Pai, livra Senhor de todo medo Pai, de toda angústia Senhor, oh Pai Santo Deus Eterno traz paz ao coração agora nesta hora Pai, traz Senhor Deus a tranquilidade ao coração Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, para a Tua glória Senhor Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Pai. Senhor Deus eu também peço Senhor que neste momento ao sairmos daqui o Senhor nos leve em paz e em segurança Pai livra-nos de todo mal, Senhor acampa o teu anjo ao nosso redor Pai, livra-nos Senhor de acidentes, de violências Pai livra-nos Senhor Deus do homem com más intenções Pai Oh Pai Santo guarda a nossa saída guarda o nosso caminho, guarda a nossa chegada Pai, Senhor dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de vitória Senhor em todos os sentidos Pai, conduza-nos nos em toda, durante toda esta semana Que cada passo que nós dermos Senhor Oh Pai amado o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo pai Nos conduzindo em tudo Senhor E que a Tua vontade Seja feita em nossa vida Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo E que o Teu nome seja honrado Louvado e glorificado Na vida de cada um de nós Pai É o que eu também peço e agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, recebam a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, vão na paz do Senhor.